0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。马来西亚华裔创作歌手黄明志，在创作了《玻璃心》这首歌以后，迅速火爆网络。那如今《玻璃心》这首歌的播放量已经达到了 2,630 万。当然，这首歌在中共国呀成为了禁歌。可是黄明志并没有停下脚步，随后他连续在 YouTube 发布了很多首他曾经创作的歌曲，但是点击量却出奇的少。少到啊，甚至只有几千次播放。作为一个拥有314万订阅者、视频刚刚爆火的频道来说，大家觉得这个播放量正常吗？我是订阅了他频道的，但是没有收到新视频的通知。有的话，至少都会看一眼。所以他后来放的视频呢、啊，在 YouTube 平台是没有被推荐的。同样，作为一个 YouTuber， 我个人非常清楚这背后的故事。那十一月六日，黄明志在 Facebook 上晒出了他的 YouTube 自媒体频道的后台数据，显示出了波利心最多观看数字的国家前五名分别是台湾、香港、马来西亚、美国和新加坡。更令人吃惊的是，从第六至第十名的国家竟然分别是越南、印尼、墨西哥、中国大陆和巴西。对于这种情况啊，他发帖说：“前五名不意外，但后面那些国家呀，请问发生了什么事情呢？”应该是非常多的大陆网友通过翻墙来看他这首《玻璃心》，说明啊，在中国国内他也是圈粉无数。只是啊，这些人出于安全问题，没办法让外界听到他们的声音。这也反映出中国目前的状况。实际上啊，有很多很多对中共不满的人士无法让外界听到他们的声音。中共这堵墙把中国人真正的声音隔绝于世界之外。让外面的人以为中国到处都是脑残和五 毛， 那实际上 呢， 还是有很多头脑清醒、道德高尚的人存在的。很多人呢是出于安全的原 因， 只能把自己消音。面对海外以及中共的强权与压 迫， 黄明志选择了另辟蹊径。昨天他制作了一个视 频， 宣布把他创作的歌曲上传到 NFT， 这个利用这个区块链技术售卖他创作的歌曲。NFT 的全称是 Non-Fungible Tokens。意思是非同质化代币。后面呢，我会用简单易懂的人话，仔细的让大家了解什么是 NFT， 以及 NFT 对我们每个人的意义所在，还有我个人对于区块链的看法。那黄明志的作品再一次一鸣惊人，在网络平台 OpenSea 上架99首音乐作品以后，三个小时歌曲全部卖完，让他赚到了209个以太币，折合成美金差不多96万左右。到我做节目的时候呢，这个数字已经涨到了二百五十七个以太币，价格最低的一部作品已经达到了一点八一九个以太币，那每个以太币的价格目前是四千五百美元左右，那全部算下来是多少钱？请大家自己有空去算一算吧。而且啊，这个数字还一直在上涨。黄明志昨天发布视频的题目是用 NFT 对抗世界，那我觉得呀、啊，这个不太恰当，应该是对抗强权。在歌曲大卖一夜暴富之后，黄明志在网络上发布了一段视频，他向大家报告这个喜讯，说一觉醒来他变成了大富翁，有一点不知所措。他随后在社群留言跟粉丝说：“各位使用虚拟货币的朋友看过来，这一集不是夜配也不是广告，他只是觉得 NFT 这个东西很热血。其实啊，说穿了，我们一直以来只不过是一群在为国家银行工作的韭菜而已。”或许区块链将成为未来世界的趋势。有人说呀，它现在已经是了。那毕竟各国的政府根本管不到，就连中共政府都封杀不了。重点来了，各国政府管不到，中共政府也封杀不了。这个说明呢，区块链技术是对抗强权的有力武器。不管是民主国家还是独裁国家，本质上啊，作为我们普通人都生活在强权之下。那因为分配社会资源的权利不在普通民众的手中，我们只能按照既定的规则行事。钱要放在银行里面等着通货膨胀，或者购买金融产品等待被割韭菜。那当然，有些人也可以把钱放在家里，但是在纸币的货币上面呢，没有属于个人的无法篡改的印记。所以啊，放在家里的钱一旦被谁偷走了，那么钱就属于那个人了，而且是无法被追回来的。所以啊，这个传统的货币它的属性就是中心化、同质化，要有一个呃货币机构来发行，这个机构呢就是所谓的中心。那同质化的意思呢，就是所有的钱性质都一样，谁拿到呢就是谁的。那货币机构这个中心呢，控制着货币的实际价值。美国呢现在就利用这个优势，大量的印钱，稀释整个社会的财富。那我们最直接的感受就是万物涨价。而我们却无力改变这一切，那只能成为任人宰割的韭菜。但是区块链技术的出现，改变了这一切。那具体的技术细节呀、啊，已经有很多人都讲过了。Gary 的风格呢，是只说特点和重点，避免浪费大家宝贵的时间。归纳起来呢，去中心化、透明性、开放性、自制性、信息不可篡改、匿名性。那咱们先说优点的部分。具体技术上的解释啊，很多人都知道，不懂的朋友呢可以去网络上查一下。那我们需要知道的就一句话：没有中心了，人人都成为中心，这样啊，我们将不再受制于人。当然，问题也是存在的。那后面总结的时候再说问题。那接下来呢，我们就把透明性和开放性结合在一起说一说。区块链系统是开放的，那除了对交易各方私有信息进行加密，那区块链的数据啊，对所有人是公开的，任何人都能通过公开的接口对区块链数据进行查询，并且能够开发相关的应用。那整个系统的信息高度透明。举个具体的例子说。黄明志卖出的音乐作品，就算今后被交易一万次，所有的交易过程和时间都会永久的留在这个作品的代码里面。那么，会不会有人有能力来修改这部作品的代码呢？这就涉及到下一个问题：区块链的自制性和信息不可篡改这两个特点呢，是建立在规范和协议的基础上。那规范和协议就是公开透明的算法，可以理解为这就是区块链的宪法。那所谓信息不可篡改，就是一旦信息经过验证并添加到区块链，就会被永久的储存起来。除非同时控制系统中超过 51% 的节点，否则呀，单个节点上对数据库的修改是无效的。而且系统中所有的节点都能去信任的环境中自由、安全的交换数据，让对人的信任变成了对机器的信任。任何人为的干预都无法发挥作用。什么意思呢？我们可以理解为黄明智这部作品的数据已经分散储存到无数个人的电脑里面了。那如果有人想修改作品的数据，就得修改存有这部作品数据的百分之五十一的电脑，而且是同一时间。在当今这个技术条件下呀、啊，这几乎是不可能做到的。那么有没有办法知道拥有黄明智作品的人具体是谁呢？那如果拥有者本人不想让别人知道，是不是就不可能有人知道他是谁了呢？这就引出了又一个特性——匿名性。在所有电脑之间的交换遵循固定算法，其数据交互是无需信任的。也就是说，电脑间的数据交换只遵守公开透明的算法，这个算法是不认人的，不管交易的对象是谁，交易过程中只能遵守规则和算法。那以上的匿名、透明、开放、去中心、不可修改，都是与目前人类强权社会的规则是背道而驰的。无论任何国家都有一个政府，这个政府就是中心。那政府会制定各种法律和规则，每个人都要遵守这些法律和规则。然后呢，交出收入的一部分给制定和维护这些规则的人，让他们来管理这个社会。那人民把权利交给政府，把钱交给了银行。那政府和银行都是中心，在维护法律规则的过程中，就会产生出各种各样的问题。一些失去道德的人就会利用。法律和规则为自己谋取利益，而且权力欲和贪欲是无止境的。坏事做多了就习以为常了。就像习近平说过的，杀他一次和一百次没有区别。所以中心化的社会，一旦这个中心坏了，整个系统就会迅速崩塌。可是区块链是没有中心的，所以一旦形成了整个系统。没有任何一个单一的个人能够改变这个区块链系统。区块链中的每一个人都必须遵照规则行事，否则就无法使用这个系统。那这个系统包括了货币，比如以太币、比特币和各种虚拟货币，而以太坊就是拥有规则的系统。大家按照规则在这个体系中自由交易，而 NFT 就可以理解为这个系统中的博物馆。有人把自己的作品定好价格和规则。放进这个博物馆里面去了。前面提到的网络交易平台 OpenSea 就可以理解为一个大市场，每个人都可以在这个市场上看到这个作品。于是啊，有人看到这幅作品非常喜欢，觉得它有价值，就可以用虚拟货币买下这幅作品。那虽然他买下了这个作品，这幅作品呢也属于他了，可市场上每个人还是可以看到。但是只可远观，不可亵玩焉。甚至呢，每个人都可以截图。但是那都不是作品的本身，而这个作品的唯一代码就在购买这个人的手中，只有他拥有交易的权利。那如果这幅作品制定的规则是每交易一次作品的作者都会收到相应的手续费，那今后这个作品的创作者就可以从这个作品中永续的拿到收入。那这对于艺术创作者是至关重要的。那这样的规则 呢， 就能够让创作者创作出更多更好的作品。那前面讲到的都是好的部分。那接下来 呢， 要讲到问题了。那以上所讲到的所有作品以及作品的价 值， 只存在于虚拟的网络环境中。也就是 说， 现阶段在没有把虚拟货币兑换成现实中我们使用的货币之 前， 所有的东西也可能在一夜之间一文不值。那当然了，这个概率是很小，但它存在。那由于虚拟货币的特性，也让很多人一夜之间倾家荡产。那区块链技术啊，也是依附于网络存在的，而网络环境又受到各方面的条件影响。一旦各国政府开始严厉打击、控制电力供应，那后果会怎么样呢？那所以说呀，在很长的一段时间内，虚拟网络还要依附于现实社会存在。但是区块链技术会导致政府对于货币的控制力逐渐的减弱，直到有一天这个矛盾不可调和。那至于将来要如何解决这个矛盾呢？没人能知道。那我个人对于区块链技术的看法和我个人对中心化的看法是一致的。人没有了道德，再好的制度、再好的设计、再好的技术也无济于事。法律制度在没有道德做基础的时候呢，都会成为强权割韭菜的工具。那在区块链的环境中，也一样有很多人被割韭菜。那在人类拥有道德的基础上，区块链技术可以用于制约强权，可以与强权达成一个动态的平衡。但是当道德的基础崩塌以后，最后的结果一定是玉石俱焚。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。